0: Sermón 34, nuestra serie, Cristianismo el Origen, titulado Él vive. Y mientras que ustedes me, me acompañan al libro de Hechos capítulo 5, versículo 30, quiero expresarles una reflexión acerca de la Semana Santa. La gente piensa que nosotros hacemos la Semana Santa al representar el viacrucis Crucis, a, al hacer distintos tipos de comidas, al dejar de comer cierto tipo de carne. Pero en realidad lo santo no lo hacemos nosotros, no lo hace lo especial de la semana o del objeto, sino lo hace aquel que santifica. Amén. Dios un día santificó un día el sábado en aquellos tiempos, ¿verdad? Descansó porque terminó la obra que él había hecho. Dios santificó a un pueblo. Dios santificó algunos alimentos. Y después Dios santificó a personas sin excepción. Hombres o mujeres, ricos o pobres, judíos o no judíos. Con eso en mente, damos gracias a Dios, el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que antes de que naciéramos, antes de que el mundo fuese, ¿qué? Planeó una Semana Santa. La apartó, la hizo para sí. Una semana donde Él llevaría a cabo un plan que desde el principio comenzó a revelar, a anunciar, a profetizar, y finalmente a cumplir un domingo ...aquellos tiempos, hace casi dos mil años. Pero Jesucristo no se quedó en la cruz... ...sino que Dios lo exaltó con el poder de su diestra... ...y lo puso por príncipe y salvador... ...para dar a Israel y a todo el mundo... ...arrepentimiento para el perdón de los pecados... ...y nos ha dado el Espíritu para capacitarnos... ...y ser testigos de estas cosas... ...para ser parte de su reino... ...un reino que ni la misma muerte puede terminar, Él vive Jesucristo ha resucitado Él no se quedó entre los muertos por eso estamos aquí hoy, no solamente celebrando que Él resucitó, sino que eso le da sentido a toda nuestra vida eso le da sentido a toda nuestra religión no sería posible el cristianismo si Jesucristo no haya resucitado, amén Vamos a ver algo que nos va a ayudar y que va a continuar con la serie que estamos llevando. Y precisamente estamos estudiando el capítulo 5, versículos 30 y 31, donde habla precisamente del Evangelio. Estamos estudiando cómo predicar el Evangelio, qué elementos debe contener el Evangelio. No podemos omitir, como la semana pasada vimos, el arrepentimiento, que es lo que va a llevar a la gente a la puerta, que es Jesucristo, del perdón a la vida eterna. Leemos, Hechos capítulo 5 versículo 30 dice la palabra, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien ustedes mataron colgándole de un madero. A este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros somos testigos suyos de esas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hoy cumplimos tres semanas que venimos hablando del contenido del mensaje. ¿Cuántos saben que es importante saber qué contiene el mensaje del Evangelio? ¿Qué debemos predicar cuando salimos a evangelizar, cuando le compartimos a un vecino, a un amigo o a un desconocido? ¿Qué debemos predicar? Y hermanos, déjenme decirles que esta situación... No es cualquier cosa, sino que es de vida o muerte. Y no es solo de vida o muerte física, sino de vida o muerte eterna. Tengan en mente un doctor o una enfermera donde la situación es de vida o muerte si ellos no ponen la medicina correcta a un paciente que se está muriendo o no, si no le dan los primeros auxilios, es cosa de vida o muerte. Pero hermanos, el Evangelio es cosa de vida o muerte, no solamente física, sino eterna. Por eso es importante que aprendamos, que estudiamos, que memoricemos, que guardemos, que practiquemos lo que es el Evangelio. Porque a final de cuentas es lo que nos hace especiales a nosotros como testigos suyos, expertos en el Evangelio, expertos en predicar el Evangelio. ¿Están de acuerdo? Porque si predicamos un Evangelio diferente, que aunque no sea malo o maldito, en... Así, exteriormente, hermanos, si predicamos un evangelio distinto, eso trae maldición porque estaremos cerrando la puerta para siempre del cielo, a la gente. Si predicamos un evangelio donde te dicen que para arrepentirte solamente tienes que tienes que repetir diez padres nuestros, es un evangelio diferente. Un, un evangelio que te dice que solamente debes bautizarte cuando eres de bebé para ser parte del reino de Dios, es un evangelio diferente. Y eso en lugar de traer bendición, de traer gente al cuerpo de Cristo, los excluye y después no quieren recibir el verdadero mensaje. Eso Jesús una vez le estaba diciendo a los fariseos y Jesús era muy especial con los fariseos. Y yo no he encontrado palabras más duras que las que comentó en Mateo 23, 15. De todo lo que Jesús le dijo a los fariseos, esas son las palabras para mí, en lo personal, que veo más duras. Y vamos a leer. Mateo 23, 15. Dice, dice Jesús a los fariseos: ¡Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Fíjense bien. Porque recorren el mar y la tierra para ser un prosélito. Un seguidor, un discípulo judío. Recorren todo, dan todas sus fuerzas. Pero una vez que lo hacen, dice Jesús, ¡qué fuerte! Lo hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes. ¡Qué duras palabras del Señor! Un evangelio diferente. Maldición. Cerradas las puertas. Ciegos, guías de ciegos, le decía Jesús. Les cierran las puertas del cielo y los hacen dos veces más hijos del infierno. Vamos a ver algunos puntos el día de hoy. El número uno, el contexto del Evangelio. Esto es bien importante, hermano. ¿Saben lo que significa el contexto? Yo creo que todos lo hemos escuchado, pero vamos a verlo de una manera más sencilla. El contexto, por ejemplo, cuando vemos una serie de películas, sobre todo aquellas que tienen parte 1, parte 2, parte 3, parte 4... Incluso hasta 6 o 7, ¿no? Esa película nos narra una historia. La historia se va describiendo por la trama. ¿Sí? Si ¿Sí se entiende que la trama? Una cosa te lleva a otra, esa cosa te lleva a una más. Eso, hermanos, es el contexto. ¿Sí? La trama de la película de Jesucristo... Las Escrituras. El contexto del Evangelio es importante. Porque no puedes llegar y ver la película número 5 y entender todo lo que está sucediendo si no ves la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Están de acuerdo? No podemos llegar a predicar el Evangelio simplemente decirle Dios te ama si no conocemos el contexto de ese Dios te ama. ¿Están de acuerdo? Por eso es importante entender, número 1, el contexto del Evangelio. Inciso A. Estamos tratando de, de sintetizar lo que hemos visto ya en 34 sermones. Porque la finalidad es aprender lo que aquella iglesia hacía, lo que a, a esa iglesia caracterizaba. No nos importa la reforma en realidad, nos importa más lo que dice la Biblia. Nos importa más lo que sucedió en el libro de los hechos, que no es lo que Dios estaba estableciendo. Entonces, inciso A, dentro del punto número uno del contexto, dice, el Dios de nuestros padres tiene un plan. Yo creo que ya se acordaban de algunas predicaciones que vimos atrás. ¿Sí se acuerdan? El Dios de nuestros padres tiene un plan, ese es el contexto. Comenzamos a predicar el Evangelio y debemos con, contar la primera parte de la película. Porque a lo mejor la parte número tres es que Jesús fue en la cruz, pero ¿cuál fue la dos y cuál fue la uno? ¿Sí? Ok. El Dios de nuestros padres implica muchas cosas. Obviamente nosotros de nuestros padres no nos imaginamos los que los judíos se imaginaban cuando escuchaban a nuestros padres. Ellos sabían perfectamente a qué se estaba refiriendo Pedro y Juan cuando dijo el Dios de nuestros padres... En pocas palabras, como ya hemos visto, es que el mensaje del Evangelio, es decir, las buenas nuevas, no comienzan en la cruz, que por decirlo así, en la, en la parte número 3 de la película, o la 2, como ustedes quieran, no comienza ahí el Evangelio, sino desde tiempos antiguos, el Dios de nuestros padres, que básicamente se conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, hermanos, ha levantado... Desde el principio, patriarcas. ¿Se acuerdan quiénes eran los patriarcas? Abraham, de hecho, Isaac y Jacob. Después de levantar a patriarcas y de dar promesas a esos patriarcas, levantó jueces. Que la palabra que mejor describe juez es príncipe o líder. ¿Cómo? ¿Se acuerdan de algunos? Gedeón, Sansón, Jepte, por decir los, los más principales. Después de levantar jueces y el último de los jueces... Si no mal recuerdo, juez Samuel levantó profetas, siendo el primero Eliseo, perdón, Elías, Eliseo, y después ya conocemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera. Dios levantó patriarcas, jueces y profetas para qué? Para preparar el camino del de salvación. La, la palabra lo hizo el camino del Señor. No el camino del hombre a la manera del hombre, sino el camino del Señor. El camino de salvación de Dios que es en Jesucristo. Y para eso levantó a los patriarcas. Para eso levantó a los jueces. Para eso levantó a los profetas. Para anunciar, para pro, prometer a uno que iba a venir después. Por eso Pedro y Juan dicen... El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Esa palabra levantar es mandar o enviar como mandó a Moisés, como mandó a, a todos los profetas. Así levantó Dios a Jesús para dar arrepentimiento. Amén. Ahí la palabra Dios exaltó a Cristo por príncipe y salvador. Esa palabra príncipe es exactamente la misma que se usaba como jueces en el Antiguo Testamento. Por eso Dios lo levantó como príncipe y salvador. Y hemos visto ya tres ocasiones, Pedro, que es el que lleva el liderazgo de la iglesia primitiva, en tres ocasiones comienza predicando el mensaje del Evangelio. ¿De qué manera? Así, el Dios de nuestros padres. En las tres ocasiones. Hace... Cuenta la, la trama de la película y siempre se va a alguna parte de la escritura del Antiguo Testamento, ya sea en, el, en David, ya sea en Abraham, etcétera. Eso es lo que nosotros debemos hacer. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, que fue anunciado por Dios por lo que Dios levantó en el Antiguo Testamento. Incluso Jesucristo, por si no lo sabíamos, aparece en el Antiguo Testamento. Antes de ser encarnado, encarnado significa que, que tomó forma de humana y vino a la tierra. Pero Jesucristo antes de tomar forma humana, estaba presente con el Padre en la eternidad. Y se hizo presente en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. No sé si han escuchado en el Antiguo Testamento. El ángel del Señor iba y etcétera. No dice un ángel del Señor, dice el ángel de Jehová. Ese era... La preencarnación de Jesucristo. ¿Amén? Ok. Junto, junto a todo esto que les estoy diciendo, la semana anterior vimos el propósito de predicar el Evangelio. Porque cuando ustedes van, ustedes están en sus casas y llegan gente tocando que quieren venderles este, productos caros, productos baratos a un precio muy alto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esa gente? venderles un producto, engañar a la gente, envolverlas que lo necesitan, que está muy barato y que nunca lo van a encontrar tan barato como ese momento. Okay. El propósito del Evangelio es importante que lo tengamos claro cuando vamos a compartir el Evangelio, si no nos vamos a perder. ¿Qué estamos haciendo Este hablándole a la gente de Jesucristo? Queremos llegar a un propósito, ¿ok?, y ese propósito se hace claro cuando estudiamos qué es el arrepentimiento. Que la semana pasada vimos que tanto Pedro, como Juan, como Pablo, como el mismo Jesús y Juan el Bautista predicaron al principio el arrepentimiento. No, no comenzaron con las buenas nuevas, comenzaron con las malas noticias. Y eso implica el arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? Eso lo responde a otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Y cuando respondamos cuál es el propósito de la salvación, entenderemos por qué es importante predicar el arrepentimiento en primer lugar. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Y a veces nos quedamos cortos. La semana pasada lo mencioné. Que el único propósito cuando predicamos el Evangelio o de la salvación... Es que nuestros pecados sean perdonados. ¿A poco nos quedamos con esa en mente? Y casi siempre llevamos a la gente a que haga una oración... ...porque pensamos que la única finalidad es que reciba a Cristo en su corazón. Ok. No es el propósito principal recibir el perdón de los pecados... ...sino librarnos del pecado. La semana pasada le dije, anótelo, memorícelo, guárdalo en su corazón... El propósito no es solo el perdón de los pecados, sino librarnos de nuestros pecados. Efesios 5.25 lo leímos la semana pasada. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, no solo para perdonar sus pecados, para santificarla. Y a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. La finalidad de la salvación es librarnos de nuestros pecados, no solo del perdonarlos. Eso nos lleva al inciso B de este contexto del Evangelio, que es la necesidad del hombre y la demanda de Dios. Entonces queda claro el inciso A, hermanos. El Dios de nuestros padres tiene un plan. ...que se anunció desde el Antiguo Testamento... ...que fue preparando ese plan... ...hasta llegar a Jesucristo, ¿ok? El inciso B... ...la necesidad del hombre... ...y la demanda de Dios... ...esa es la segunda cosa que debemos predicar... ...o que debemos contar en ese contexto... ...¿sí? Debe, debemos tener claro ya a esas alturas... ...que el hombre no necesita más dinero... Que el hombre no necesita tener mejor autoestima. Que el hombre no necesita tener un mejor trabajo para estar bien con Dios o consigo mismo. Él necesita reconciliarse con Dios. Esta es la necesidad principal del hombre. No la sanidad física. No un mejor trabajo. No comienzas por ahí el Evangelio que puede ser que no resulte porque así no era en la antigüedad. Debemos comenzar con la necesidad real del hombre que es reconciliarse con Dios. Y aquí en Hechos eso se muestra de forma sencilla, sin lugar a confusión y tanto rollo como a veces hacemos las denominaciones para explicar el Evangelio. Se ve muy claro en el libro de los Hechos que es el llamado al arrepentimiento lo primero que se, que se hacía, ¿verdad? Después de contextualizar el plan de Dios desde el Antiguo Testamento. ¿Queda claro? Plan de Dios y llamado al arrepentimiento. Es importante distinguir, hermanos, que hasta ahorita no estamos predicando el Evangelio. Estamos contextualizándolo. El plan de Dios, el hombre cayó y necesita reconciliarse con Dios. Hasta ahí solamente estamos contando el contexto. Todavía no predicamos el Evangelio. El arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento no es todavía predicar el Evangelio. De hecho, discúlpenme el ejemplo que voy a usar tan grotesco o simple, pero... Son de esas veces que te dicen, te tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Si contestas la buena, no, te voy a dar primero la mala. La mala es que estás separado de Dios y que necesitas arrepentirte. Hermano, Ese es el arrepentimiento. Ese es el llamado de arrepentimiento. Primero tienes que contar las malas para después poder entregar la buena noticia. ¿Sí? Debemos hacer ese llamado entonces. Repito, no podemos llegar y decirle a la gente, arrepiéntanse. Pues, ¿de qué o okay, qué, no? Necesitamos llegar y contarles ese plan. Por eso, hermano, no es sencillo evangelizar. Necesitamos estudiar. Necesitamos conocer el Antiguo Testamento. Por lo menos lo básico, ¿verdad? Por lo menos eso que nos ayude a explicarles a la gente por qué estamos como estamos, por qué el mundo está como está. Que todo es resultado de Génesis 3 sino de del plan de Dios. Pero Dios va a restaurar todas las cosas y levantó profetas y levantó esto para preparar el camino de salvación que está en Jesucristo. ¿Queda claro? Ok. Sintetizando lo que llevamos hasta el momento. Explicamos el plan de Dios. Comenzando por algunas partes de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sí? Puedes comenzar en David. Puedes comenzar en Moisés. Puedes comenzar en Abraham, puedes comenzar en Adán cuando cayó y Dios prometió que la serpiente iba a ser aplastada. Tú sabrás cómo comenzar, pero debes comenzar por allá. Okay. Dios fue manifestando su plan poco a poco y, hermanos, cuando tú expliques ese contexto y que el hombre se dé cuenta y vea la realidad de que está lejos de Dios y que necesita reconciliarse, esto debe llevarlos. ...al arrepentimiento. Y vuelvo a insistir... ...todavía no hemos predicado el Evangelio. ¿Sí? Entonces... ...cuando a nosotros nos venga a la mente... ...arrepentimiento, acuérdate... ...que el arrep arrepentimiento describe... ...en breves palabras... ...la condición del hombre... ...y la demanda de Dios. ¿Sí? Por eso el hombre necesita arrepentirse. Porque la palabra dice en Romanos... ...la paga del pecado es muerte... Romanos 6.23, y en 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios, de su presencia, del cielo, de la eternidad. Y por eso la Escritura dice que Dios manda en todo lugar y a todos los hombres que se arrepientan, porque están separados de Dios, porque sus pecados los va a llevar a la muerte. La semana pasada vimos qué se refiere o qué significa arrepentirse. En pocas palabras dijimos que era cambiar. ¿De qué? De opinión. ¿Se acuerdan? El llamado al arrepentimiento es primero un llamado a pensar algunas cosas y luego a cambiar de opinión. Es un llamado a que los hombres se detengan de su vida lujuriosa, de su vida pasajera, de su vida en este, los placeres. Que se detengan y piensen en las cosas trascendentes de esta vida. Si la predicación que tú haces a otra persona del Evangelio no los hace pensar seriamente como nunca lo hicieron, hermanos, no estás predicando el Evangelio correctamente. El, el Evangelio cuando lo comienzas a predicar es un llamado a que la gente piense. Y el arrepentimiento entonces significa que después de examinar todas esas cosas, esas pruebas que nos presenta la Biblia de la condición del hombre, la demanda de Dios, tú cambias de opinión lo que tú antes pensabas con lo que Dios dice. La semana pasada vimos algunas cosas en las que debemos cambiar de opinión. Es decir, acerca de Dios, quién es Él, cómo es Él. ¿Cuáles son sus demandas? El hombre necesita cambiar su opinión con respecto a Dios y someterse a lo que dice la Biblia acerca de Dios. Ocupa cambiar de opinión acerca de sí mismo, que no es tan bueno y que está apartado de la gloria de Dios. Necesita cambiar de opinión de que la vida no es como él la pensaba y que después de la muerte viene un juicio necesita cambiar de opinión acerca del Señor Jesucristo que no es alguien buena onda chido, que viene a ser compa, que es el príncipe y salvador que Dios lo ha exaltado necesita cambiar de opinión con respecto a su manera de que está viviendo y todo este cambio de opinión hermanos los lleva a cambiar de dirección, a actuar eso nos lleva al inciso C de este contexto del Evangelio el inicio de la vida espiritual yo creo que no queda dudas a nadie de cuándo inicia la vida natural. ¿sí? Cuando se engendra la vida, se unen células, se une espermatozoide y se unen los óvulos y forman un nuevo ser. Y la señal de vida, obviamente que nadie puede dudar es cuando la, la panza va creciendo y sobre todo cuando da luz la madre, el doctor le da una nalgada y el niño o la niña, ¿qué pasa? Es el inicio de la vida. Ahora, ¿cuál es el inicio de la vida espiritual? Hemos estado hablando del plan de Dios. Hemos estado hablando de la necesidad del hombre para con Dios. Y cuando el hombre se ve orillado a un arrepentimiento, hermanos, esa es la puerta del perdón. Y a la vez, el inicio de la vida espiritual. Cuando el hombre reconoce que ha ofendido a Dios, que ha pecado contra Él y que está destituido de la gloria de Dios, en ese momento comienza una vida espiritual. El Espíritu convence de sus pecados. Y como en el momento que aquellos hombres en el Pentecostés que Pedro estaba predicando y antes de que terminara su sermón y hiciera el llamado a orar y a recibir a Cristo, estoy siendo sarcástico, antes que Pedro termine su sermón, ellos, dicen, se compungieron, se entristecieron, se dolieron en su corazón. Y preguntaron, ¿qué haremos, hermanos? Nosotros sabemos la respuesta de Pedro en Hechos 2.38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis al Espíritu Santo. Arrepiéntanse. Cuando el hombre comienza a convencerse de esa, esa necesidad que tiene de Dios y de reconciliarse, pregunta, ¿qué, entonces, ¿qué debo hacer? Cuando se da cuenta que está en el borde del abismo, a punto de caer al precipicio del infierno, pregunta, ¿qué debemos hacer? Con temor, con dolor, con tristeza, con miedo. Amén. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, dice Pedro. Y Jesucristo y Juan el Bautista Comenzaron a predicar de manera similar Ellos decían arrepiéntanse Y crean en el Evangelio ¿Se acuerdan? Vamos entendiendo un poquito, hermanos a qué, qué, ¿Cuál es nuestro trabajo cuando predicamos? ¿Sí? ¿Se entiende un poquito más? Ok Porque no olvidemos que en, Al principio del Libro de los Hechos Que estamos estudiando en el capítulo 1 Versículo 8, ¿qué dice? Y serán me seréis testigos. Ok, ese es nuestro llamado. Ser testigos. Es el versículo clave del de todo el libro de los Hechos. Y me, y, serán, y me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Ok. Entonces, repito, y vuelvo a insistir, hermanos, grábatelo. Dios, no es llegar con la gente y decirles: Dios te ama y tiene un plan para ti. Recibelo en tu corazón. No. Debes contextualizar el Evangelio. Debes hablar de ese plan. Debes hablar de la condición del hombre. Debes hablar de que ha ofendido a un Dios Santo. Su condición. Su destino. La paga del pecado es muerte. Cuando el hombre realmente esté convencido y te pregunte, ¿pero qué tengo que hacer? Ahí, ahora sí, ¿verdad? Puedes comenzar a predicar el evangelio pero nos adelantemos cuando nosotros llegamos de esa manera Dios te ama y tiene un plan para tu vida hermoso, maravilloso, bonito, precioso solo tienes que aceptarlo en tu corazón ándale, toma cinco minutos no seas mala onda, Jesús está llorando en la puerta quiere que le abras hermanos, ya es tiempo de crecer, por favor no somos vendedores, somos testigos ¿Queda claro eso? Hay que olvidarnos de eso y volver a la Biblia. Como aquellos los hombres lo predicaron. Claro, Dios tiene un plan. Y es maravilloso. Pero no para la carne, sino para Él. ¿Amén? Y claro que Dios nos amó, pero ¿cómo muestra su amor para con nosotros? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Llevando a su Hijo amado, unigénito a la cruz, a sufrir por el pecado que tú y yo merecíamos ese castigo. Claro que debes hablar del amor, pero eso viene hasta las, malas, las buenas noticias. Todavía no llegamos a las buenas noticias. Una mala y una buena. Amén. Ok. El arrepentimiento entonces es el llamado a tomar otra dirección. Y aquí quiero que pongamos atención, porque a veces confundimos lo que se refiere al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento, vuelvo a repetir, es un llamado a cambiar de dirección. No es un llamado a dejar de pecar en nuestras fuerzas. Eso es importante. El llamado al arrepentimiento no es un llamado a dejar de pecar en nuestras fuerzas. Hermanos, nadie lo lograría en sus fuerzas. Y aquí puede que haya confusión. El arrepentimiento no nos da la capacidad para dejar de pecar. No. No. El arrepentimiento es solo el inicio de la vida espiritual. Es entender, aceptar que hemos pecado y que necesitamos volvernos hacia Dios. Pero no podemos solos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso y cuánto lo han experimentado en su vida? No puedes tú solo. No lo puedes. Lo has intentado de una manera y de otra y no puedes tú solo. Pero inmediatamente después de que la gente se arrepiente que es el inicio de la vida espiritual se hace el llamado a creer en el Evangelio ahora sí las buenas noticias a recibir al Espíritu Santo amén pero no nos adelantemos inciso de. con eso terminamos la primera parte de la contextualización del Evangelio Fíjense bien lo que dice el inciso D. Si no hay arrepentimiento, no hay buenas noticias. ¿Se sí queda claro, ¿verdad? Si no hay un arrepentimiento, no hay buenas noticias. Les prometimos una buena y una mala, pero si la mala no la reciben, no podemos darle la buena. Por eso, siempre el llamado es primero arrepentirse. Fíjense bien, porque si no se arrepienten, hermanos, ¿para qué ofrecer la liberación y el perdón de los pecados para aquellos que no quieren dejar de hacerlo? La finalidad de la salvación es librarlos del pecado. ¿Para qué ofrecerles el perdón y la liberación a aquellos que no quieren dejar de pecar, que están a gusto con su pecado que no desean escuchar la opinión de Dios con respecto al pecado que no desean creer en las escrituras que dice que la paga del pecado muerte. ¿por qué le vas a ofrecer el perdón a esas personas que no quieren ser libradas de sus pecados y lascivias? es imposible ¿queda claro? a ellos no les interesa tener una relación íntima con Dios. Quieren el cielo, pero no quieren a Dios. Para ellos no es el Evangelio. Es para aquellos que crean y que se arrepientan. Que se arrepientan y que crean. Por eso, el arrepentimiento es el inicio de la vida espiritual. Como dice la primera aventuranza de Jesucristo en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Bienaventurados, dichosos, felices, afortunados, los pobres ¿qué más? los pobres en espíritu Aquí Es una versión que a lo mejor no entendemos en nuestro castellano ordinario pero bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual pobre en espíritu es un mendigo espiritual un mendigo no se pone sus moños bueno, hay algunos que sí, ¿verdad? Pero un verdadero mendigo no se pone sus moños. Él le estira la mano. Misericordia, por favor, por el amor de Dios, una limosna, lo que sea, una monedita, un pan, lo que sea. Un mendigo espiritual reconoce su, su condición para con Dios. Dios, no soy digno de levantar mis ojos al cielo. Sé propicio a mí, pecador. Es la bienaventuranza, el inicio de la vida, del arrepentimiento. Bienaventurados aquellos que reconocen su condición espiritual, su necesidad de Dios. El arrepentimiento es entonces dar la espalda al pecado y la cara a Dios. Repito, no es dejar de pecar porque no puedes en tus fuerzas. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y darle la cara a Dios. Y hermanos, déjame decirte que Dios promete la ayuda necesaria para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, al reino de la luz. ¿Queda claro el contexto del Evangelio? El punto número uno. Dios tiene un plan desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ok. Si no hay arrepentimiento, no hay buenas noticias. Ok. Número dos. Y, bueno, son tres. Número dos es como... es muy breve esto. Número dos. Los cimientos del Evangelio. Los cimientos. Si sí entendemos lo que es un cimiento, ¿verdad? Las bases, lo que soporta, lo demás, el inicio, lo principal. Los cimientos del Evangelio. Y vuelvo a leerles el versículo 30 y el 31 y el 32 de Hechos 5 que es donde encontramos un resumen concentrado de estos cimientos. Hechos 5.30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataron, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe Salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Aquí lo encontramos todo, hermanos, lo que necesitamos para predicar el Evangelio de Jesucristo. Sintetizado. Un autor pone cinco cimientos del Evangelio. Número uno, la encarnación. Número dos, la crucifixión. Número tres, la resurrección. Número cuatro, la justificación. Y número cinco, la santificación. Repito, encarnación, crucifixión, resurrección, justificación y santificación. Y como que mucho aún, ¿verdad? Pero es más sencillo de lo que parece. La encarnación, lo pueden leer a ustedes ahí en el versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús esa frase... Implica muchas cosas Como ya vimos que Dios tuvo un plan Pero que hubo un momento En que Dios levantó a Jesús Que lo envió a este mundo Que Dios, dice la Escritura Se manifestó en carne Dios con nosotros Emanuel Nacido de mujer Nacido bajo la ley Amén en pocas palabras, el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, eso es la encarnación. Su nacimiento, su vida perfecta para poder ser o llegar a ser ese cordero perfecto o ese sumo sacerdote que era el intermediario en el Antiguo Testamento. Jesús fue o es el intermediario para nosotros. Entonces, ese es el punto número uno de los cimientos del Evangelio. Tú necesitas conocer la encarnación. ¿sí? ¿Cómo fue que llegó Jesús aquí? ¿Y cuáles fueron las razones que enviaron a Jesús aquí? Ok. Número dos, la crucifixión. Ya hemos hablado de esto y aquí el texto dice a quien ustedes mataron colgándole de un madero. Y ya vimos que Pedro en su primer sermón predicó que aunque ellos lo mataron... El Señor Jesucristo fue entregado... ¿Se acuerdan cómo es el texto? Por el anticipado... Consejo de Dios. Dios... Lo pensó antes, ¿verdad? Aunque ellos lo mataron, Dios así lo planeó. Ok. La cruz, ya habíamos visto... De hecho, en el sermón 25, si no mal recuerdo... Hablamos de la cruz de Cristo que es el centro del plan de Dios el centro de esas tramas, de esa película de la salvación la cruz no nos dice solamente que Dios perdona sino la manera en que Dios logró el perdón precio de sangre no es que Dios diga ah, les voy a pasar sus pecados, me caen bien Dios es santo, Dios no es como nosotros Él tuvo que enviar a su Hijo a morir precio de sangre para perdonarnos el 3 el la resurrección que ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo ya para terminar ahí dice Dios ha exaltado con su dieza por príncipe salvador el 4 la justificación el texto dice para dar arrepentimiento y perdón justificación no es lo mismo que solapar ¿Verdad? ¿Qué es solapar? ¿Ocultar algo? Hacerse que la Virgen le habla, ¿verdad? En términos mexicanos. No vi nada, no no, no vi que te robaste eso. Eso es solapar. Y eso te hace partícipe del pecado. Dios no solapa el pecado. Dios lo justifica. Es decir, Dios le quita la culpa a uno y se la pone a otro. Eso significa la justificación. Perdona nuestros pecados, pero en base a la cruz, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, a veces nos quedamos aquí. Pensamos que todo el evangelio tiene que ver con el perdón de los pecados y la justificación. Incluso hay una tendencia ¿verdad? de predicar ah, la pura fe, la sola fe, los reformados. Pero se olvidan de la encarnación, se olvidan de la crucifixión, se olvidan de la resurrección, y sobre todo se olvidan del último punto, el número 5 que es la santificación, que a final de cuentas es la finalidad del Evangelio. No solo perdonar tus pecados, sino librarte de ellos. La santificación. Y ahí el texto dice, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo es testigo, el cual ¿Ha dado Dios? ¿Qué dice ahí? A los que lo vencen, pero aquí hay un pequeño paradoja, ¿verdad? Pablo a los gálatas les pregunta, ¿Recibió en el Espíritu por la fe o por las obras de la ley? ¿Se acuerdan de ese punto? ¿Y cuál es la respuesta correcta? Por la fe, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esto de a los que le obedecen? Eso sí es importante, y no no está, no vamos a ir más lejos, el contexto que estamos leyendo lo dice, el contexto es el arrepentimiento. Entonces los que se arrepienten, a los que obedecen, ese inicio de vida les es dado el Espíritu Santo. ¿Sí? Para qué se les dio el Espíritu Santo, para que hagan trucos así de no verdad es para ser testigos, para capacitarlos, para guiarlos. Para vivir en santidad, para preservarlos, para librarnos de nuestros pecados, para purificarnos, para hacernos semejantes a Cristo. Para eso fuimos predestinados, para ser semejantes a Él, conforme a su imagen. Entonces, la finalidad del Evangelio queda claro que es la purificación de tus pecados, ser libertos de esos pecados que siempre caías en los mismos, darte la capacidad del poder de ya no te domina el pecado, porque ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, bajo la gracia del Espíritu Santo que vive en ti y puedes tener dominio propio porque el Señor no te dio un espíritu de cobardía. Dominio propio. Amén. ¿Queda claro esos cinco pilares? La encarnación. Jesucristo vino al mundo y fue un plan de Dios. Nació, creció, vivió perfectamente. La Semana Santa... Murió, la crucifixión, pagó nuestros pecados, resucitó, que es lo que vamos a ver ahorita. Y luego, por medio de su muerte y su resurrección, podemos ser justificados, declarados justos, no solapados. Y, finalmente, nos dio el Espíritu Santo para la santificación. ¿Verdad que no es muy difícil? Ok. Fíjense cómo... Es importante, hermanos, no ignorar ninguna de esas cinco cosas que se derivan todas las demás. Y es que, vuelvo a repetir, hay tendencias en momentos donde se enfatiza una sola verdad. Se enfatiza demasiado en la justificación o se enfatiza demasiado en la, just en la santificación. Pero si nos brincamos una cosa, hermanos, corremos el peligro de volvernos o legalistas o, o libertinos, ¿verdad?, sin ley. Pero fíjense bien, si Jesús no hubiera venido al mundo, nada de lo demás hubiera sido posible. Y si Jesús no hubiera vivido una vida santa y justa, y hubiera muerto, Él no podría haber resucitado. Y si no resucitó, tampoco nos habría justificado. Y si no nos justifica, tampoco podemos librarnos del pecado. Es en la cadenita de oro, ¿verdad? Una cosa nos lleva a la otra. Y eso nos expresa, nos declara, que Dios es un Dios de orden, de planes, de pactos, que va llevando a cabo cada cosa en su lugar. Que no omite verdades. Finalmente, el punto número tres, y con ese termino. Porque vive Él, puedo vivir el mañana. Esto me suena a canción, pero no podía decir de otra mejor forma. Porque vive Él. Hermanos. Él vive. Alégrate. Gózate en tu Señor. Inciso número A. Inciso A, perdón. La importancia de la resurrección. Ya lo mencioné hace un momento. Si Jesucristo no resucitó, pues, no puede justificarnos, no puede santificarnos y no hay ninguna esperanza. Pero, aunque esos cinco puntos que les, que les mencioné brevemente son los cimientos del evangelio, del evangelismo, del, del camino de Dios o de la voluntad de Dios, hermanos, hay un punto o hay una película de esas cinco que es la más crucial, porque no deja de ser importante las demás. Es la más crucial. ¿Cuál es? Que Él resucitó. Así de sencillo. No estoy diciendo que la crucifixión no es importante o sea menos importante o que la encarnación no haya sido necesaria o que la santificación, etcétera. Estoy diciendo que en la resurrección, hermanos, Dios nos demuestra que Él no miente. Es la prueba de Dios, de que todo lo que dijo desde Génesis 1 hasta Malaquías o como lo queramos ver, todo era verdad. Él vive. El capítulo 15 de 1 Corintios es un capítulo de 58 versículos, hermanos. Y solamente tiene un tema en particular. ¿Cuál es? La importancia de la resurrección de Jesucristo, especialmente. Ahora, hemos visto que es necesario contextualizar el Evangelio, ¿verdad? Para poder dar las buenas nuevas, tenemos que dar a manos y todo lo que eso implica. ¿Están de acuerdo? Pero, ¿qué es el Evangelio? Y esto es importante. No estoy diciendo qué es necesario o cuál es la final del Evangelio, que es la justificación y santificación, ¿verdad? Esa es la finalidad del Evangelio y para eso era necesario la crucifixión y la resurrección. Ahora pregunto, ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias, pero ¿de qué? Ok. Tien, tenemos la idea, fíjense bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 15, versículo 3 al 5. Y es que, hermanos, ese libro de Corintios, aproximadamente, Pablo lo escribió antes de morir, o, o mucho antes, mejor dicho, de morir. Pero, había una confesión de fe. ¿Sí saben lo que es una confesión de fe? Es una declaración que nos hace partícipes de alguna de lo que creemos. Un resumen, vamos a así decirlo, un resumen de lo que creemos. Y había una confesión en los tiempos de Pablo y él lo menciona en el capítulo 15 versículo, perdón, capítulo 15 versículo 3. Fíjense lo que dice. Porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí. Ahí está el Evangelio expresado en forma sintetizada. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefa y después a los doces. Esa era su primera confesión del cristianismo de los tiempos de los apóstoles. Cristo murió por nuestros pecados, él fue sepultado, resucitó al tercer día y apareció a Cefas y a los doce. ¿Ok? El evangelio es las buenas nuevas, no malas noticias como el arrepentimiento, ¿verdad? O, o la condición del hombre para con Dios. Esa es necesario, pero eso no es el evangelio. El evangelio solamente de hecho, esa palabra evangelio, o buenas nuevas ¿no? como se traduce en español era una frase que se utilizaba en las guerras. ¿sí? Cuando alguien ganaba la guerra, enviaban a un mensajero, a un testigo. Eso es evangelista, mensajero. Que decía, hemos ganado la batalla. ¿Amén? Esas eran las buenas noticias. No era algo que tenían que hacer. O dejar de hacer. O de luchar. O dejar de luchar. Era un anuncio... Consumado, hemos ganado la batalla. Eso es el Evangelio. Jesucristo murió. Fue crucificado. Murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitado al tercer día. Esa es una declaración de salvación para aquellos que reciben por fe y en arrepentimiento ese mensaje. Por eso, sin arrepentimiento no hay buenas noticias aquellos que han abierto sus ojos por medio del espíritu a la realidad del infierno a la realidad de la separación con Dios y lloran por eso se les ofrece esas buenas noticias y tú has visto tu pecado si tú has visto al Dios Santo para ti son esas noticias levántate despierta tú que duermes y te alumbrará la luz del Evangelio de Jesucristo despiértate eres salvo libre de tus pecados y recibiréis el Espíritu Santo amén ok entender hermanos la resurrección y sobre todo creer en la resurrección es el motor de nuestra fe de nuestra vida Una pregunta que hemos hecho recurrentemente en, en la serie en el cristianismo del origen. ¿Por qué aquella iglesia era tan fuerte? ¿Se acuerdan que eso nos hemos preguntado? ¿Por qué eran tan radicales? ¿Por qué eran tan obedientes? ¿Por qué estaban dispuestos a morir por su Señor? ¿Por qué estaban dispuestos a vender todas sus casas y no les importaba nada de lo material? ¿Por qué? Porque creían en la resurrección, porque lo habían visto con sus ojos, porque habían palpado sus manos, porque habían estado con Él y les había dado un mandato, quédense en Jerusalén y van a recibir el Espíritu Santo y me serán testigos, es una orden en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos momentos, digo, perdón, rincones de la tierra. Creían en la resurrección hermanos y si por algo hoy la iglesia no es eficaz no es obediente es porque la resurrección no está presente en nuestras vidas hermanos Dios está vivo Él está en todas partes todavía Él está cuando estás en tu cuarto cuando estás con tus amigos cuando estás en las pruebas levanta tus ojos a los montes que de ahí vendrá tu socorro Él está contigo Él es tu fuerza Él es tu capacidad Él te ha dicho que no te abandonará en ningún momento de tu vida crece esta palabra esa era el secreto y yo al principio cuando comencé a estudiar me preguntaba sinceramente no era que yo quería hacer la democión de y esperar 34 sermones para entender cuál era el secreto de aquella iglesia el secreto era la resurrección de Jesucristo Él vive y fíjense hermanos quién fue o quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dice la escritura? Casi de forma profética o paradójica para los judíos que odiaban, no, no odiaban, menospreciaban a las mujeres. No, no estoy seguro para que se les quite ¿quién fue los primeros testigos? las mujeres Dios les dio algo especial a las mujeres para entender una verdad pero sobre todo la humildad para recibirla esa confianza las mujeres vieron a Jesucristo ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? Fueron a anunciarle a sus hermanos... ¡El maestro está vivo! ¡Lo vimos! ¡La piedra estaba movida! ¡Un ángel nos dijo que resucitó! ¿Y qué hizo Pedro y Juan? Fueron corriendo... A ver... ¿Amén? ¿Se dan cuenta, hermanos, que no es tan complicado el Evangelio? Pero... Las tradiciones de hombre, las denominaciones, nos han hecho tan complicado, algo tan sencillo. Cuando digo sencillo, no quiere decir que seas fácil de dominar, sino que partamos en cada cosa. Son cinco cosas las que debemos profundizarnos, memorizar, practicar. Porque hermanos, está en fuego la vida y la muerte de aquellos que te rodean. Cuando tú predicas el Evangelio verdadero de Dios es poder de Dios para salvación. Amén. Spurgeon decía, son tres o cuatro hechos simples los que constituyen el Evangelio, según lo expone Pablo en el Evangelio de, perdón, en su epístola de Corintios. Y lee la escritura que leímos hace un momento, porque primeramente vos he enseñado lo que asimismo sí mismo recibí. fíjense que el Pablo enseña lo que primero recibió, ¿verdad? no se puso a inventar cosas que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que al tercer día, conforme a las escrituras resucitó y apareció a Cefas y a los doce entonces fíjense bien nuestra salvación, tu salvación la de los demás dependen de únicamente la encarnación de Jesucristo su vida su muerte y su resurrección. ¿Sí? El que cree estas verdades. ¿Ya vieron? El que cree estas verdades, que Jesucristo vino en carne, y que vino al mundo, y que murió, y que vivió una vida perfecta, y que resucitó al tercer día, hermanos, el que cree esto es salvo no necesita pertenecer a ninguna religión ni haberse bautizado de bebé ni entender algunas doctrinas más avanzadas el que cree estas cosas y yo digo con signos de interrogación, de admiración cuánto hemos complicado el evangelio tratándolo de amoldarnos a las tradiciones de los hombres algunos lo complican y otros, por, en su afán de quererlo hacer sencillo, se desvían. Hermanos, la resurrección es la piedra angular del cristianismo. Es la clave del éxito de aquellos hombres. Vamos a terminar leyendo 1 Corintios 15, algunos versículos que nos hablan de verdades importantes que deben cambiar nuestras vidas y la forma en la que las vivimos. Versículo 14 de 1 Corintios 15 dice Pablo y si Cristo no resucitó vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe y yo digo pero si Cristo resucitó nuestra predicación y nuestra fe es mucho más que todo lo importante de la vida. Es de vida o muerte eterna. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, aún están en sus pecados. Y yo digo, pero si Cristo resucitó, ya no estamos en nuestros pecados. Amén. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero si, Yo digo, pero si Cristo resucitó, los que murieron también tendrán vida. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Versículo 21. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como Adán... En Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo es en su venida. Ok, yo digo, si Cristo resucitó, la paga del pecado ya no será la muerte, sino la dádiva de Dios a los que creen. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 32. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿quién me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero yo digo, si Cristo resucitó, hay vida después de la muerte. Sobre, y por tanto, hay juicio. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, que nuestro cuerpo se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Pero si Cristo resucitó, tendremos cuerpos glorificados y seremos semejantes a él. Versículo 54. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué dice ahí? Sorvida es la muerte en victoria. ¿Dónde? ¿Dónde está oh, muerte? Tu poder... Tu aguijón, tu veneno, ¿dónde está sepulcro, tu victoria? Pero si Cristo resucitó, la muerte ha muerto en la muerte de Jesucristo. ¿Entendió? La muerte ha muerto en la muerte de Jesucristo. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo, pero si Cristo resucitó, hermanos, no hay condenación. Nadie te puede separar de su amor. Versículo 58. Así que, hermanos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero si Cristo resucitó, podemos estar firmes y ser fieles y ser constantes, creciendo en la obra y sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, que somos trascendentes en esta vida, que podemos enviar a la gente al perdón de sus pecados cuando les predicamos el Evangelio, que vale la pena vivir para Cristo, que vale la pena esforzarse, que vale la pena morir si es necesario por Él. Porque si Cristo resucitó, hermanos, tenemos la victoria. Termino leyendo Romanos 1.1. Y mientras, ¿podemos preparar? Romanos 1.1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Evangelio que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección dentro de los muertos. ¿Se dan cuenta? Siempre los mismos temas. Hermanos todos los que hemos creído en este testimonio de estos hombres y que hemos sido convencidos por el Espíritu de Dios somos llamados, apartados a hablar y a predicar el Evangelio Dios nos promete es más, nos dice primero sean llenos para después ser testigos verdad? y serán testigos cuando hayan recibido el Espíritu Santo Dios nos dio al Espíritu Santo para con poder, como los discípulos que daban con bastante poder, testimonio de la resurrección de Jesucristo. Pidamos a Dios el poder para ser testigos, que Él murió, que fue anunciado desde el principio, que logró todo lo que se propuso que perdonó nuestros pecados y que nos dio vida juntamente con Él y que seremos como Él y que estaremos con Él siempre. Y podemos decir con satisfacción, con la frente en alto a Satanás y a los poderes de maldad oh muerte, ¿dónde está tu victoria? La tumba está vacía. Él resucitó. Así que levántate en el nombre de Jesucristo, hermanos. Levántate en el poder del Espíritu Santo. Tú tienes el poder para quitar y salir de tus pecados. Tú tienes el poder para hablar el Evangelio. Tú tienes la capacidad dada por Dios. Tú tienes al Espíritu Santo para vencer todas las adversidades. Él está contigo y ni la muerte puede separarte de su amor.